0: Julius in zwei Sätzen zu beschreiben, ist gar nicht so einfach. Aber also Softwarevertrieb ist wirklich sehr beratender Vertrieb und nicht irgendwie Leute irgendwie zu was überreden, was sie eigentlich nicht brauchen, sondern du versuchst eher, Leute zu finden, die wirklich ein Problem haben, bei dem du helfen kannst.
1: Julius hat schon ganz viel gemacht. Er hat mit einer super interessanten Corporate-Karriere gestartet, ist dann zum Serial Entrepreneur geworden, dann als Business Angel aktiv und jetzt ist er Veranstalter von der Artist einer, einer super interessanten B2B-Konferenz. Willkommen bei Get Hired. Mein Name ist Benjamin Weller, Co-Founder von Hired, das Early-Career-Network für Studierende und Young Professionals. Get Hired ist ein Podcast, der sich zum Ziel gesetzt hat, Insider Insiderinformationen der Berufswelt zu enthüllen. Bleibt dran, um, um tollen Gästen zu erfahren, wie ihr eure Karriere startet. Willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Heute haben wir einen super spannenden Gast bei uns, und zwar Julius. Ähm, Julius, ähm, ich versuche dich mal in zwei Sätzen zu beschreiben, aber ich glaube, das äh, wird schwierig werden. Also du bist Serial-Founder, du hast schon bei vielen großen Unternehmen gearbeitet, du bist VC ähm, ähm, manager und du bist Summit-Founder oder Summit-Lead. Ist das eine richtige Beschreibung für dich?
0: Ja, also äh, erstmal hallo und vielen Dank für die Einladung, Ben. Freut mich sehr. Also trifft es ein bisschen. Ich bin, das Einzige, was ich glaube ich korrigieren müsste, ist äh, VC-Manager bin ich nicht. Ich habe meine eigene Beteiligungsgesellschaft und investiere als Angel. Ähm, aber das sozusagen als VC zu bezeichnen, wäre wahrscheinlich ein bisschen too much. Aber der Rest, äh, der Rest hat, hat gestimmt auf jeden Fall.
1: Wie kann ich mir ungefähr so die zeitliche Verteilung dann äh, vorstellen bei dir? Also äh, du hast ja eine Menge Hüte auf. Ähm beziehungsweise heute mhm. den Summit-Hut, äh, äh, wie, wie, wie läuft das ungefähr bei dir so tagtäglich?
0: Ja, also ich glaube, um es so ein bisschen zu strukturieren, was sind so die drei Sachen, die, die mein Arbeitsleben, wobei ähm, eigentlich einfach mich selbst viel beschäftigen, weil es gar nicht so, fühlt sich gar nicht so wie Arbeit an, sondern mir da macht es einfach Spaß. Das Einzel ein, also das erste Thema ist, glaube ich, selber Companies bauen. Also und äh, ich glaube, in Summe haben wir jetzt in den letzten acht Jahren zwölf äh, Companies gegründet ähm, und natürlich nicht alleine, sondern immer mit einem oder mehreren Co-Foundern. Äh, und da sind wahrscheinlich immer so ein bis zwei im ersten Jahr und in diese sehr zeitigen Businessmodelle geht viel meiner, meiner operativen Zeit einfach auch rein bis zum Product-Market-Fit. Das Säule eins. Säule zwei ist, ähm, ich investiere frühphasig Pre-Seed und Seed sehr fokussiert in b 2 b softwareunternehmen in SaaS und ähm, da würde ich sagen also da gehen bestimmt zu so 20 Prozent meiner Zeit dann sehr on demand also wenn meine Portfolio Companies irgendwo Hilfe benötigen ähm, dann, dann, dann bin ich da sozusagen stehe ich da zeitlich einfach zur Verfügung neben meinem Kapital und versuche meistens im Sales äh, sie zu unterstützen und das dritte Thema was du angewandt hast ist so ein bisschen Building of the Ecosystem ja also ähm, Gerade in der Zusammenarbeit mit den SaaS-Unternehmen kommt eigentlich raus, dass die Problemstellungen sich sehr wiederholen, mhm. dass der Austausch, der Austausch zwischen Unternehmen nicht so gut funktioniert wie in anderen Märkten und dass auch Suchkosten für Problemstellungen einfach super hoch sind. Und da ist so ein bisschen meine Vision, lass doch einfach hier ein, ein sehr fruchtbares und starkes Ökosystem für SaaS bauen, äh, wo wir einfach alle starken Industriepartner, Kapitalgeber Gründer zusammenholen und durch Austausch einfach das Gesamtsystem hier in, in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum deutlich besser machen und dadurch auch wettbewerbsfähiger gegenüber den USA oder anderen Märkten.
1: Ja, es macht ja extrem viel Sinn, weil ähm, diese, diese Angst, die viele haben, oh, gut, dann äh, könnte ich vielleicht irgendeinen Vorteil, den ich habe, weitergeben und nichts in Return kriegen, das ist ja eigentlich vollkommen unbegründet in den meisten Fällen, oder?
0: Ja, also ich glaube, in den meisten Fällen auf jeden Fall. Also es gibt sicherlich irgendwie Ausnahmen, aber das ist wie überall im Leben. Ja, du hast halt leider auch immer mal 10%, Prozent, wo du auf die Nase fällst, weil du einfach Leute triffst, die scheiße sind. Mhm. Ähm, ich glaube, generell ist Kooperation viel, viel, viel wertvoller long term als Competition. Das musste ich selber mhm. erstmal auch lernen, glaube ich. Äh, früher, ich, immer, ich sage immer lustig so bei McKinsey, die Ellenbogen gelernt und dann bei, bei Zalando äh, auch mal damit auf die Nase gefallen und gemerkt, dass es eigentlich anders, viel sinnvoller ist. Ich glaube, dass über Knowledge Sharing, Wissensaustausch ähm, man viel, viel weiterkommt. Und ähm, in den seltensten Fällen wird es jemand sozusagen ausnutzen und äh, dein Businessmodell kopieren, sondern die Leute werden das eher sehr honorieren, wenn du Wert stiftest und im Gegenzug dann an irgendeiner Stelle, wo du es überhaupt zum aktuellen Zeitpunkt gar nicht absehen kannst,
1: mhm.
0: wird wieder was zurückkommen. Ja, und ähm, so funktioniert, glaube ich, menschliche Interaktion und dann. In der Wahrnehmung anderer ist es dann vielleicht in dem Moment, wenn es zurückkommt, Glück, aber eigentlich hat es nichts mit Glück zu tun, sondern es ist ein, eigentlich nur Reziprozität, weil du vielleicht die zwei, drei Jahre vorher demjenigen an anderen Stellen geholfen hast.
1: Jetzt ja, hast du gerade schon angesprochen, du hast deine Karriere bei McKinsey gestartet. Ja, das ist korrekt. Und äh, kannst du mal so sagen, okay, warst dann äh, mit der Uni fertig äh, und hast du so überlegt, okay, was als nächstes, oh Gott, McKinsey ist ja gar nicht so schlecht, gehe ich mal hin. Ja, also
0: so war es nicht ganz. Ich war, ähm, ich habe in, in Chemnitz studiert an der TU und habe da BWL und VWL ähm, studiert auf Diplom damals noch beides. Und irgendwie war mal irgendwie der Bruder von meinem Mitbewohner aus Hamburg zu Gast, der war schon mit dem Studium fertig, der war damals bei Siemens Consulting. Und der hat irgendwie gemeint, ja, Unternehmensberatung äh, ist so das neben Investmentbanking, wenn du BWL studierst, eigentlich musst du da hin. So, und dann habe ich mich irgendwie, das war so, da haben wir dann nachts irgendwie bei vier Bier drüber gesprochen und dann habe ich am nächsten Mal geguckt, okay, was sind so die Top-Beratungen und dann habe ich mich damals bei McKinsey, unter anderem bei McKinsey beworben für ein Praktikum, drittes Semester und habe das dann, wurde eingeladen, äh, wurde eingeladen hat zum, zum Bewerbungstag und bin dann da durchgekommen und habe dann Praktikum gemacht, äh, Drittes, viertes vierte Semester war das. Und das lief anscheinend nicht so schlecht, dass sie mir nach meinem Praktikum im vierten Semester einen Arbeitsvertrag hingelegt haben und haben gesagt: Hey, wenn du fertig bist mit studieren, kannst du anfangen. Hier ist der Arbeitsvertrag, äh, kannst du unterschreiben. Das war so drei Jahre, drei Jahre vor meinem Studienabschluss. Ne? So.
1: Okay. Was hast du denn da gemacht? Also hast du da äh... da habe ich, habe ich
0: zwei, drei Wochen drüber nachgedacht und, <lacht> und habe gesagt: Habe ich, hab ich, hab ich gesagt, das ist eine coole Idee. Und ähm, also, ich fand das Praktikum innerlich spannend. das war super tough ähm, von Arbeitszeiten und so, aber ich habe da krass viel gelernt und das ja. war so wirklich Top-Management-Exposure ja. äh, und dann habe ich das unterschrieben und äh, dann hatte ich sozusagen meinen potenziellen Arbeitgeber in drei Jahren, stand fest und habe dann sozusagen entspannt zu Ende studiert äh, und dann kam die Bankenkrise und das war natürlich mhm. irgendwie ein krasses Asset, ja, weil ich mir nie mhm. Gedanken machen musste, wo fängst du an und dann mhm. war ich fertig mit meinem zwei Studiengängen und habe dann bei McKinsey wieder angefangen.
1: Krass. Das ist echt eine krasse Story, weil also in, nach dem dritten Semester den Arbeitsvertrag zu kriegen, das ist ähm, echt krass. Äh, deswegen äh, natürlich noch mal die Frage, okay, hast du da, äh, also kannst du irgendwie identifizieren, was die besonders klasse an dir fanden?
0: Boah, das ist natürlich schwierig, ne? Also das, ja. ähm, du wirst halt da auch als Praktikant geratet an so einer mhm. total standardisierten Rating-Skala. Ich glaube, ähm, also es gibt sicherlich deutlich smartere Menschen als, als ich, aber ich glaube, eine meiner größten Stärken ist so, ich bin nicht der Dümmste und ich bin, glaube ich, sehr gut in der menschlichen Interaktion. Mhm. Und am Ende ist ja sozusagen Beratung auch ganz viel Coaching von Kunden und mit denen Probleme identifizieren, äh, mit denen Lösungen gemeinsam erarbeiten, damit die auch akzeptiert werden. Ne? Und... Ähm, ja, und ehrgeizig war ich immer, also, ja, also konntest, das war nie ein Thema und ich glaube, das so in so eine Kombination war ein ganz gutes Package, weil am Ende ist halt Beratung, so Managementberatung natürlich inhaltlich äh, geistig äh, schwere Arbeit, aber auch People-Business so. mhm. und ich glaube, die Kombination und wahrscheinlich dann auch irgendwie ein erfolgreiches Projekt, an dem ich wahrscheinlich nur einen äh, also geringen Anteil hatte als, als Praktikant, ne, ähm, haben aber dann dazu geführt, dass halt der, der Partner und dann darüber der Director gesagt haben, okay, äh,
1: also wenn der fertig ist, den sollten wir auf jeden Fall den sollten wir auf jeden Fall wieder herholen. Also ähm, dann äh, warst du ein Jahr bei McKinsey und hast dann bei Zalando angefangen. Das stimmt. Ähm, ich habe bei, bei
0: ähm, McKinsey ein Jahr gemacht und habe da den Sektor wieder betreut, wo ich auch Praktikum hatte. Das war Financial Institutions, also FA, Finanz und, in, in, und Versicherung. Und das ist schon, sage ich mal, eine Industrie, die sehr konservativ ist, mhm. und sehr langsam und sehr, also sehr staubig.
1: Und, can ähm, relate,
0: yeah. ja. Ja, <lacht> das Problem ist ja halt sozusagen, wenn du natürlich mit deinen Partnern und Direktoren gut zusammenarbeitest und mhm. die raten dich gut, und dann kommst du auch so leicht nicht mhm. wieder aus der Pyramide raus. Ja, mhm. Insbesondere, wenn du selber ja irgendwie noch der krasseste Junior bist
1: mhm. und
0: irgendwie da auch noch gar nicht weißt, wie alles läuft. Äh, und... Die Lernkurve wurde, glaube ich, so nach einem Jahr dann doch schon sehr flacher und nach sechs Monaten waren die zwei Zalando-Gründer, sind an mich herangetreten und haben, haben mit mir mal über E-Commerce in Berlin gesprochen. Und ich habe gesagt, hey, das ist mein erster Job, ich mache das gerade sechs Monate, ich kann jetzt hier nicht irgendwie nach sechs Monaten weggehen. Ne? Und die sind damals aber dran wirklich hart dran geblieben und ich habe dann nach zwölf Monaten, also der Prozess ging über sechs Monate, habe ich dann zu Weihnachten entschieden, dass ich bei McKinsey kündige und mich in das Abenteuer, Fashion, E-Commerce in Berlin ähm, begebe.
1: Das heißt, du warst einer der ganz frühen Mitarbeiter? Ja,
0: also ich war, glaube ich, schon einer, nicht einer der allerersten, aber ähm, schon sehr, sehr, schon sehr früh auf jeden Fall. Also noch so, glaube ich, zweites Büro nach, nach einer Wohnung.
1: Äh, das war so, glaube ich, der Stand,
0: wo ich dazu gekommen bin.
1: Wie war so der Unterschied dann von McKinsey? Halt Alles wahrscheinlich relativ strukturiert hin zu, okay, Komplett ins Blaue.
0: Absolut. Also, das war von, von irgendwie Großteil meiner Zeit in PowerPoint äh, machen, in dem Team auf der untersten Hierarchieebene, zu äh, ins Management-Team bei Zalando mit irgendwie direkt Personalverantwortung. Kein Prozess, der irgendwo aufgeschrieben ist und totales kreatives Chaos, aber dafür irgendwie viel Geld in der Hinterhand, ambitionierte Investoren und jeden Tag Vollspeed.
1: Geil. Und ähm, wie, wie war das du so? Kannst dich noch an deinen ersten Tag erinnern, wie das so war? Also kommst da an und auf einmal ist halt alles komplett anders als, als vorher. Ja, ähm, also mein erster Tag
0: war in einem alten Industrieloft äh, in der Sonnenburger Straße in, Ber in, in, in Berlin. Und äh, ich bin eingestiegen in der Position als COO für die Cerano Lounge, ähm, ja. so ein Kamp kampagnenbasiertes Modell. Und das Team bestand da, damals aus einem CEO, aus einem CTO, aus einem CMO. Und ich bin sozusagen geholt worden, um o Operations zu machen. Und das beinhaltete damals Produktion und Logistik. Ähm, und Wie viel hab, wusstest du so von Logistik? Null. Also, <lacht> also ich wusste weder was von Fashion, noch von Logistik, noch von interner Produktion. Also, ich, also gut, das, was ich aus den Uni-Vorlesungen halt irgendwo mal gehört habe, ne? mhm. äh, ähm, nee, ich wusste eigentlich nichts. Deswegen war, glaube ich, so erstmal natürlich irgendwie in einem dreier dreier management team was existiert, ich habe die natürlich vorher irgendwie auch schon ein-, zweimal getroffen, aber da mhm. erstmal ankommen und zu verstehen, okay, was sind gerade die großen Herausforderungen jetzt, wenn wir auf diese Business-Unit, das war Unternehmen im Unternehmen, also Zalando Lounge war wirklich ein eigenes Unternehmen in Zalando. Äh, was sind gerade die Challenges? Und dann halt wirklich erstmal mit dem Team connecten und irgendwie verstehen, wo sind da die Druckpunkte? Äh, was sind jetzt irgendwie die, die großen Hebel, die man, die man in den ersten Monaten da, da heben kann. Ja.
1: Krass. Und dann ähm, ging es ja in, in den Jahren, in denen du war warst, rapide, rapide voran, rapide aufwärts mit irre viel Change.
0: Absolut. Ja, das würde ich unterschreiben. Das war wirklich Highspeed, äh, Vollgas, eine sich extrem schnell entwickelnde und vergrößernde Organisation. Ähm, ja, Punkt. Und also, ich glaube, ich habe da we nicht weniger gearbeitet als McKinsey. Ich bin ja selten, selten vor Mitternacht irgendwie aus dem Büro gekommen. Aber der Unterschied war, du bist dann irgendwie dann um zwölf Mitternacht noch mit dem gesamten Team, die auch alle gearbeitet haben, noch in die Bar in die nächste Bar gegangen und hast da noch bis zwei Uhr irgendwie getrunken. Und früh um sieben saßen wieder alle im Office. Ja? Also da war einfach so dieses, kann man natürlich ein bisschen glorifizieren, aber so dieses, hier arbeiten alle an einer, wirklich neuen visionären Idee und irgendwie viele junge Leute, die vielleicht auch zum Teil einfach keine Ahnung haben, aber Energie und Bock. Äh, das war schon ziemlich krass. Also äh, kriege ich immer noch Gänsehaut, wenn ich drüber, drüber rede. Nur ja. Also diese ersten zwei
1: Jahre Zalando waren schon echt cool. Du ähm, hast ja dann auch, hast du gesagt, direkt Personalverantwortung gekriegt. Ähm, was waren denn dann so deine Kriterien? die du angewendet hast, um Leute einzustellen. Weil wenn du halt sagst, okay, wir sitzen jetzt alle da von morgens früh bis abends spät, dann ist ja schwierig, wenn du dann Leute hast, zu sagen, ja, okay, 40 Stunden arbeitsvertrag ja, ist jetzt 17 Uhr, ich werde mal weg. Ja. Das stimmt. Also
0: ich glaube, man muss es ein bisschen relativieren. Ich glaube, damals war die, der gesamte Arbeitnehmermarkt ein bisschen anders als heute mhm. noch. Ne? Also es gab viel mehr Arbeitslosigkeit. Mhm. Und es gab auch noch aus meiner Sicht, jetzt ohne das falsch zu verstehen, aber es gab schon noch mal eine andere Sicht auf Job, mhm. glaube ich. Also so Nicht-Arbeitskomponenten haben damals, glaube ich, eine etwas untergeordnete Rolle gespielt. Mhm. Und das will ich gar nicht jetzt positiv mhm. oder negativ bewerten. Mhm. Aber Job war damals schon irgendwie ein großes Thema. Mhm. Ähm, und ich glaube, wir haben einfach im Recruiting wirklich viel mhm. auf so intrinsische Motivation, Begeisterungsfähigkeit, Neugierde geguckt. Ähm, und auch da relativ klar irgendwie gemacht, ähm, an welchem Stand die Firma war, nämlich mhm. das war Startup, die Gehälter waren nicht gut, ähm, also was heißt nicht gut, aber die waren wahrscheinlich im Vergleich zum mhm. Industriedurchschnitt, ja, hast bei Deichmann wahrscheinlich im Management mehr verdient, also mehr verdient mhm. erstmal. aber wir haben Leute damals gesucht, die sich mit uns für diese Idee begeistern konnten und ähm, mit der Vision sich identifizieren konnten und das hat, glaube ich, sowohl im Management als auch auf allen Ebenen darunter die Leute einfach krass getragen und beflügelt und dann kommst dann auch irgendwie, kennst du ja selber im Sport vielleicht, wenn dann einmal in so einer Gruppe so eine Dynamik ist und so ein krasses Energielevel, selbst wenn du dir da vornimmst, äh, irgendwie das, du, 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 du wirst einfach dann mitgerissen, ja? und ähm, so war das damals
1: wirklich, ja. Krass. Und ähm, wie bist du dann dazu gekommen, was selber zu gründen?
0: Ja, also das hatte, glaube ich, mehrere Komponenten. Also die, erstmal war meine damalige Incentivierung neben meinem Fixgehalt auf drei Jahre ausgelegt. Und ähm, dadurch, dass sich die Firma einfach so gut entwickelt hat, war das einfach dann ein sehr, sehr attraktives Paket, was man auch schwer hätte, glaube ich, danach nochmal irgendwie matchen können. Das war einfach Glück, auch viel, einfach Glück. Äh, der aber viel wesentlichere Punkt war, dass sich natürlich auch die Rolle total verändert hat von super unternehmerisch Speedboard hin zu, einer großen Organisation mit irgendwie 15.000 Mitarbeitern. Ich hatte alleine, wo ich gegangen bin in meiner Organisation knapp 500 Leute. Ja? So und ja. ähm, da, da, da da verändert sich natürlich eine Organisation zwangsläufig, was gar nicht anders geht, strukturell irgendwie in Budgetplanungsprozessen, in äh, Ressourcenabstimmungsmeetings, in äh, Personal total strukturierte Personalprozesse. Und äh, da habe ich gemerkt, dass mir das, glaube ich, weniger Spaß macht und auch andere Leute besser können. Also ich sage immer so, ich bin, glaube ich, ich, glaub ich, kein guter Corporate Manager, sondern ich bin, glaube ich, ein sehr guter Unternehmer. Ja? Und ich glaube, äh, so ging es dann vielen äh, so. Äh, und ich bin großer Freund von den richtigen Leuten für den richtigen Zeitraum. Und viele von den Leuten, die damals Early Stage bei Zalando waren, ich glaube, Julia Bösch ist ein gutes Beispiel, die hat jetzt Onfittery gegründet und skaliert. Und da gibt es noch viele andere Beispiele dass diese unternehmerischen Persönlichkeiten da extrem viel gelernt haben beim Salon und sie gute Zeit hatten, aber dann ab einem gewissen Punkt gesagt haben, okay, mhm. das, das ist jetzt nicht mehr mein Playground und jetzt mache ich was Eigenes. Und das war bei mir dann, war dann bei mir
1: auch so. Wie, war das für dich so die Entscheidung? Also, weil es ist ja dann auch so, okay, du bist da mit dem Unternehmen brutal verwachsen, ähm, du hast also, auch eine emotionale Komponente dabei und zu sagen, okay, ich mache das was eigenes und dann, ähm, wenn man was gründet, ist ja meistens so, okay, du startest ja dann tendenziell erstmal äh, viele, viele Nummern kleiner. Ähm, wie war das damals für dich, so dieser, dieser Prozess raus und dann diese, dieser erste Tag in, der, in, der, in im neuen, im, in, der eigenen, in der eigenen Gründung sozusagen?
0: Also ich glaube, so dieser Prozess der Entscheidungsfindung, der dauert natürlich ein bisschen. Das machst mhm. du jetzt nicht irgendwie an einem Nachmittag, ne? sondern. Da gibt es, glaube ich, viele Komponenten. Was macht mir Spaß auf Arbeit, was nicht? Ähm, was ist auch die Perspektive, sozusagen, wenn du jemand bist, der irgendwie sehr karrieregetrieben ist? Ähm, das nächste wäre dann irgendwie äh, GF bei Zalando gewesen. Das war auch unrealistisch. Dafür war ich auch, wie gesagt, kein guter Politiker. Ne? Und, also das wäre, glaube ich, einfach auch nicht mein Ding gewesen. Ähm, dann natürlich inhaltliche Natur. Das ist nach drei Jahren dann natürlich schon in einem Businessmodell auch krass repetitiv. Ja. Mhm. Also klar musst du dann, läufst du dann einer prozentualen Steigerung hinterher, aber das Geschäftsmodell per se, also ich glaube, wenn du jetzt Salano Lounge heute anguckst, ich bin da vor acht Jahren oh. raus, das ist genau das Gleiche wie vor neun Jahren. Ja? Also klar, mit ein bisschen besserer UX und so weiter, aber ja. da musst, das musst du auch können, dass du dich sozusagen hm. über äh, regelmäßig immer mit der gleichen Thematik beschäftigst. Und da bin ich, glaube ich, per se in meinem Leben jemand, der das nicht so gut kann, beziehungsweise dem dann einfach irgendwann echt langweilig wird. Und dann dadurch auch dann schlecht, also dann performancemäßig dann nicht mehr die extra Meile geht, weil ich halt schon jetzt 20 Mal das Mitarbeitergespräch geführt habe und ja, zum 21. Mal dann vielleicht irgendwie die Motivation dann doch, doch etwas nachlässt in der Vorbereitung. Ja.
1: Wie hast du die, die erste Idee sozusagen entwickelt ähm, für was Eigenes? Ja, das
0: erste, die erste eigene Firma war ich habe bei Zalando unter anderem eine meiner Abteilungen, die ich verantwortet habe, waren das B2B-Geschäft am Ende der Wertschöpfungskette, also von der Position in der Lounge, habe ich dann die Lounge übernommen als CEO und dann die Gesamtverantwortung für alle Nicht-Vollpreis-Geschäftseinheiten bei Zalando gehabt, im, im Board oder damals hieß es noch C-Level irgendwas und einer meiner Verantwortungsbereiche war B2B-Verwertung und das war ein Markt, der total unorganisiert war, der war ein wenig professionalisiert, da gab es total komische Abnehmer, die mit Bargeldkoffern kamen und so weiter. Also das war einfach ein Markt, der ja. sehr intransparent war und auch wenig professionalisiert. Ja. Und ähm, da hatten wir einfach draufgeguckt und gesagt, ey, das, können, das kann man einfach besser machen. Der Demand ist bei allen Marken und bei allen Retailern da ähm, und es muss, es muss irgendwie eine Go-To, wir müssen irgendwie mal eine Go-To-Brand bauen, die das Thema kann. Und der andere Vorteil war, dass es halt sehr nah am Cash ist, das ist ein Handelsmodell, also Kauf und Verkauf von Kunden, Retouren und Verwertungs, also Verwertungsware, also Sachen, die übrig bleiben. Und das ist natürlich total nah am Cash gebaut. Kaufst du ein, verkaufst du und dann hast du sozusagen im besten Fall die, deine Rohmarge äh, wieder zusätzlich drauf und kaufst du, kaufst du mehr. Ne? So, und das hat es eigentlich ganz attraktiv gemacht, dass du halt wirklich so auf 20 Quadratmeter im Lager mit zwei Paletten anfangen konntest. Und dann haben wir die gekauft und verkauft und dann haben wir drei Paletten gekauft und dann fünf und dann acht und dann so. Äh, und genau, das war dann irgendwie, das war dann halt wieder total unternehmerisch.
1: Und in der Situation, ähm, okay, wie war das so vom, von, dem, von dem Blickwinkelwechsel sozusagen? Also wenn, wenn wir mit Studenten reden, kommt ja natürlich auch oft so die, äh, die, die Aussage, okay, ich wird erstmal eine Corporate-Karriere starten und dann ähm, springe ich mal rein in, in, in die Gründung. Ähm, dann von 500 Leuten bis hin zu, okay, ich stehe jetzt, wahrscheinlich hast du auch an der Palette gestanden und um da den Kram eingepackt, um, um, um den halt irgendwie dann äh, zur DHL zu bringen, oder?
0: Absolut. Also definitiv, und das mache ich äh, heute bei den Sachen, die wir neu gründen, immer noch so machen. Also, ähm, also das war natürlich wieder total Switch in der, in der Rolle. Aber es war halt ein Switch hin zu dem, was mir auch krass Spaß macht. Ja? Einfach wieder Hands-on neue Sachen aufbauen mit irgendwie eigener äh, Intellekt, mit eigenem Intellekt, Prozesse definieren, Geschäftsmodelle ausprobieren, erste Kunden akquirieren, äh, neue Einkaufspartner akquirieren. Also wirklich so am Telefon sein. Und das, diese Idee, die man im Kopf hat, bis zum Product-Market-Fit bringen, das ist eigentlich so das, was mir einfach krass viel Spaß macht. Und das war habe ich damals auch dann, ab Tag 1 extrem positiv wahrgenommen, weil mhm. äh, wir oder ich mich halt von den ganzen Sachen, die mir keinen Spaß gemacht haben, total befreien konnte. Mhm. Genau und äh, ja, Punkt.
1: Wie lange warst du dann da in deinem ersten Venture?
0: Bis letzten Dezember war ich Geschäftsführer da.
1: Äh, acht Jahre. Und ähm, wann ging es dann mit dem Nächsten weiter? Also du hast ja schon jetzt echt extrem viel gegründet. Ja, das,
0: das Zweite haben wir, glaube ich, das Zweite war eine, ein Spin-Off aus unserer ersten Firma. Äh, und zwar hatten wir sozusagen viele Markenkunden und damals war so Plattformgeschäft im E-Commerce war damals umkommen. Und die Marken, für die wir Verwertung gemacht haben, die haben alle gesagt, ey, dieses E-Commerce Logistik ist überfordert uns total. Kriegen wir mhm. irgendwie nicht hin. Ja, also so. Und dann haben wir erst mal gedacht, hey, jetzt, also, so, so schwer ist es doch nicht. Und haben, haben dann erstmal angefangen sozusagen für uns selbst, für Ware, wo wir die Freigabe hatten, die logistische B2C-Infrastruktur zu, zu erstellen, das heißt sozusagen die Lagerprozesse, aber auch die Schnittstellen zu den großen Verkaufsplattformen, Salando, äh, Otto, so, und haben erstmal zum Teil unsere eigene Ware da angeboten, die die wir anbieten durften. Mhm. Und dann hatten wir so den ersten Kunden am Telefon, dann habe hab ich so erzählt: Hey, was machen wir da? Dann meine ich, so, es ist ja mega, äh, könnt ihr das nicht auch für uns machen? So. Und dann war so, ja, okay, können wir für euch machen. Und dann na, hatten wir in, in drei, vier Wochen halt da die ersten fünf Kunden. Und dann haben wir gedacht, hm, okay, vielleicht macht es Sinn, das irgendwie macht das Sinn, das zu, zu aussuchen. Dann haben wir es, glaube ich, ein paar Monate erstmal bei uns in FP, so das heißt meine erste Firma, als Department angeschoben. Und derjenige, der das dann da verantwortet hat, David, ähm, mit denen haben wir dann gesagt, okay, das Ding hat es also Potenzial, haben das dann ausgegründet. Und äh, Moody heißt die Firma, äh, ist jetzt, äh, gibt es immer noch siebenstelliger Umsatz, wächst jedes Jahr, 30, 40 Prozent äh, machen da. B2C-Plattform-Fulfillment für
1: hauptsächlich Fashion-Markt? Um, generell zieht sich ja durch deine Gründung immer so durch, okay, du bist sehr stark auf B2B-fokussiert. Um, jetzt ist B2B für viele, um, ich glaube, die von außen drauf schauen, gar nicht so greifbar, wie, um, wie relevant es eigentlich ist und was da alles hintersteckt. Also ich glaube, wenn man so die einzelnen Bereiche betrachtet, die die Leute, gerade die studieren oder die am Anfang ihrer Karriere stehen, so im Blick haben, dann ist es halt okay, Sales und Product Development, IT-Project-Management und so weiter. Aber so dieses, dieses Topic B2B und B2B-Sales, Kannst du da ein bisschen was zu sagen, weshalb ich als Berufseinsteiger das als ein super spannendes Feld identifizieren sollte?
0: Ja, also da trifft es natürlich ein Herzensthema von mir. <lacht> ähm, also, ich glaube, da müssen wir jetzt ein bisschen da müssen wir ein bisschen ausholen, weil das ist, glaube ich, ein nicht so einfaches Thema. Also, ich glaube, erstmal erst B2B versus B2C, das kann man, glaube ich, relativ schnell abhandeln. Da, da gibt es aus meiner Sicht gar keinen Grund für eine psychologische Barriere, weil B2B heißt einfach nur der Käufer meines Produkts ist nicht ein Endkunde, sondern erstmal eine Firma, aber natürlich, da muss man sich auch klar sein, es kauft ja nicht die Firma, sondern mhm. es kaufen irgendwelche, wir nennen das Buyer-Personas, Personen, die in der Firma angestellt sind. Das heißt, am Ende ist es trotzdem eine zwischenmenschliche Transaktion mhm. ja, von Mensch zu Mensch. Äh, natürlich wird der Kaufentscheidungsprozess komplexer, je größer die Organisation ist und je komplexer die Software ist, die du vielleicht verkaufst oder das Produkt. Also ja, ist schon ein anderer Verkaufsprozess, ja, hast viel mehr menschliche Interaktion, aber ähm, es gibt eigentlich aus meiner Sicht überhaupt gar keinen Grund, da sozusagen eine Scheu vorzuhaben. Das ist halt ein super spannendes, super spannendes Feld. So, wenn wir jetzt über Vertrieb allgemein sprechen, dann hat Vertrieb, glaube ich, in Deutschland ganz, ganz anders als in den USA immer noch eine sehr negative Konnotation. Mhm. Und das hängt aus meiner Sicht damit zusammen, dass wahrscheinlich du und ich und jeder von uns in seinem Freundeskreis mal zwei Bekannte hatte, die einen mit 16 versucht haben, irgendwie noch eine äh, Hausratsversicherung für so einen Strukturvertrieb dazu verkloppen oder irgendwie eine Kfz-Versicherung oder hey, lass doch mal das checken, ja, also,
1: yep, also genau, so uh, that's not a pyramid scheme, so what's your grandma's telephone number again? Ja, genau, also und, und damit hatte, glaube ich, nahezu jeder
0: ähm, einen Touchpoint, einfach weil dieser Strukturvertrieb in Deutschland auch echt einfach powerful war, ja, und manche damit zum Milliardär geworden sind, wie wir wissen so, ähm, wenn wir aber sozusagen über B2B-Software-Sales sprechen, dann hat das damit überhaupt gar nichts mehr zu tun. Ne? Also bei B2B-Software-Sales ist es so, ähm, ich bin eigentlich Berater für meinen potenziellen Kunden. Ja? Also ich identifiziere erstmal mit dem, was hat der eigentlich für eine Problemstellung in seiner Firma und dann sozusagen erarbeite ich mit dem eine Lösung und die Lösung ist natürlich im besten Fall äh, ein, eine, die ich mit meinem Produkt, was ich verkaufe, ähm, die, die ich lösen kann, ja? Das ist im B2B-Kontext aber so, dass dann schon derjenige, der Käufer, dann schon mal ein Excel-Modell rechnet und man sagt, so, okay, sagen wir mal, das ist eine Lösung, die führt zur Effizienzsteigerung. Was kommt denn da am Schluss raus und was muss ich zahlen? Also ist sehr da datengetrieben. Oder wie, was, welchen Painpoint löst denn sozusagen diese, dieses Ding? Aber also Softwarevertrieb ist wirklich sehr beratender Vertrieb und nicht irgendwie äh, Leute irgendwie zu was überreden, was sie eigentlich nicht brauchen, sondern du versuchst eher, Leute zu finden, die wirklich ein Problem haben, mit, bei dem du helfen kannst. Und warum ist es so spannend? Also erstens ist diese Branche, ich nenne es Tech, Tech Sales, ja, also Vertrieb von Software, ist halt super jung und super agil. Also da gibt es halt mega spannende einfach Unternehmen, die Softwareprodukte bauen, die total am Zahn der Zeit sind. Ja. Also richtig coole Sachen. Und es ist einfach monetär total spannend. Ja? Also mhm. die, erst, die erste Rolle im Software-Sales, nennt sich so SDR, Sales Development Representative, da ist, glaube ich, aktuell der Average des Einstiegsgehalt und es setzt keine universitäre Qualifikation voraus, im Median so bei 55.000 Euro, ja? so Einstieg. Und es ist nicht unüblich, dass du sozusagen nach zwei, drei Jahren, wenn du in die nächste Rolle kommst, so Account Executive heißt das, äh, dass du da 100, 150, 200.000 Euro verdienen kannst unter der Voraussetzung, du hast da immer ein Fixgehalt und eine variable Komponente, aber die variablen Komponenten bei gestandenen Unternehmen sind auch realistisch äh, konzipiert. Ne? Also mhm. Deswegen, also ich, ich kann die Leute nur ermutigen, sich mit dem Thema mehr zu beschäftigen, es ist sau spannend, es ist finanziell attraktiv, man kann von überall eigentlich arbeiten, ja? also Tech-Sales, brauchst ein Laptop, ein Telefon, kannst du überall arbeiten, Du kannst irgendwie in Bali sitzen oder in Portugal früh surfen gehen, dann acht Stunden Sales machen und dann irgendwie gehst du abends in die Bar, ähm, und ist einfach super, super spannend und ein krasser Karrierepfad. und Wer da Bock hat, sich mal ein bisschen mehr zu, drüber zu unterhalten, äh, kann mich gerne per LinkedIn kontaktieren. Ähm, also stehe ich gerne Rede und Antwort und, äh, ja, also wenn da jemand Bock hat, einfach, einfach melden.
1: Wir verlinken auch unten eine Zellen community ähm, Julius, vielleicht hast du da auch Bock mal reinzuschauen, wenn da ein paar Fragen reinkommen. Das ähm, wäre vielleicht auch ganz cool. Ähm, Jetzt äh, vielleicht noch ein Punkt, ähm, der natürlich auch bei vielen so ein ähm, bisschen ja, Zurückhaltung auslöst, wenn es um Sales geht. Ähm, ja. Dass du da sagst, okay, ich komme jetzt in Sales und dann heißt es, okay, ähm, hier, ähm, ja, sorg mal dafür, dass wir jetzt einfach Umsatzwachstum haben. Ähm, Lead Generation ist ja nochmal ein separater Prozess, nicht wahr?
0: Na, also, nein, nee. Also, wenn man sich jetzt mal den Gesamtprozess anguckt, dann hat er, hat er unterschiedliche, ähm, wie du sagst, Stufen. Ne? Also mhm. und Lead Generation ist im Sales-Prozess stark verankert. Was, was heißt das eigentlich? Das heißt, woher kommen Datensätze, Kontaktdatensätze her für potenzielle Kunden? Mhm. So, und da gibt es natürlich jetzt unterschiedliche Möglichkeiten. Ich kann mir diese Datensätze irgendwo herkaufen ne? oder recherchieren lassen, über Datenbanken holen, ich kann sie aber genauso von meinen eigenen Sales-Leuten recherchieren lassen. Mhm. Also, also das heißt, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, ähm, aber es ist schon tief im Sales-Prozess. Mhm. Ähm, dann ist meistens sozusagen der nächste Schritt, in, in den Kontakt mit diesen Personen zu kommen oder mit diesen Datensätzen, nennen wir es jetzt mal. Und das wird sozusagen durch diese SDRs oder BDRs, Sales Development Representatives oder Business Development Representatives gemacht. Und es kann über verschiedene Kanäle erfolgen. Es kann mhm. erfolgen über, über LinkedIn, über eine An Kaltansprache. Es kann aber auch sein, dass du als SDA selber guten Content auf LinkedIn kontinuierlich machst und die Leute dadurch zu dir kommen. Ja. Ähm, es kann natürlich passieren über E-Mail, es kann passieren über Telefon. Immer mit dem Ziel, den, den potenziellen Kunden erstmal zu verstehen, also passt der wirklich überhaupt in mein Zielkundenschema? Mhm. und mit dem dann meistens im Software-Sales einen Termin zu machen für eine Demo mhm. ja, oder für eine Qualifizierung, und da ist dann meistens, das ist jetzt sehr standardisiert, was ich erkläre, gibt es tausend unterschiedliche Formen, aber da ist dann sozusagen meistens der Übergabepunkt, die Demo, die Vorführung des Produktes und die ähm, tiefergehende Analyse des Problems des Kunden erfolgt dann von der nächsten Rolle, des Account Executives. Ja? Mhm. Und derjenige begleitet dann sozusagen den Kunden von dort an bis zum Abschluss. Mhm. Und das ist ein Prozess, der halt dann schon eine höhere Komplexität, da kommt dann vielleicht noch Finance dazu und Datenschutz und hier, das ist dann, sage ich mal, so ein Prozess, da muss man als Vertriebsperson schon ein bisschen Erfahrung haben, um diese ganzen Stakeholder zu managen und dann wirklich auch mit dem Kunden so umzugehen, dass der am Ende abschließt. Mhm. Und danach, der Kunde hat abgeschlossen, dann gibt es eine Aktivierung, das kann bei Sales oder bei Success, das heißt, es muss sichergestellt sein, dass wenn der Kunde gekauft hat, dann das Produkt auch nutzt, ja, das ist auch nicht so selbstverständlich. Ja. Und, und danach sozusagen, wenn er es nutzt, ist dann das Ziel im software jetzt eigentlich, dass er es mehr nutzt. Und mehr nutzt heißt dann, mehr Lizenzen kauft, mehr Data nutzt, also mehr Usage hat und sozusagen aus 100% oder 100 Euro dann sozusagen im Zeitverlauf 120 zu machen, 140, 160, year over year und dafür gibt es dann meistens Customer Success, nennt sich das. das ist dann sozusagen so
1: Account Management oder Bestandskundenbetreuung. Ja. Ähm, sorry, jetzt hätte ich mich eben ein bisschen falsch ausgedrückt. Ich wollte so ein bisschen drauf hinaus auf dieses Thema, was viele im Kopf haben, so Kaltakquise über, ähm, über Telefonlisten telefonieren. Ähm, ist, das, ähm, ist das was, was äh, wo man sich durchkämpfen muss oder ähm, wie, ja. wie ist da deine Erfahrung? Absolut. Also das ist wirklich so das Basis-Handwerkszeug. Ähm, da,
0: da muss jeder durch und das ist auch gut so, weil, ähm, weil du extrem viel lernst über zwischenmenschliche Kommunikation und Interaktion und das gehört einfach das gehört einfach dazu, ja, und da gibt es natürlich, da kann man äh, und in einer richtig guten Firma kriegst du dann einfach extrem viel Education und Handwerkszeug, wie du das erfolgreich machst, aber so die intrinsische Motivation am Anfang irgendwie hundertmal das Telefon in die Hand zu nehmen am Tag, die musst du schon haben, mhm. ähm, die musst du haben und äh, das ist, sage ich mal, auch wahrscheinlich die Einstiegshürde für so diese Karriere, mhm. aber wenn du da du durch bist, wie gesagt, also die, die Gehaltsentwicklung und so weiter sind echt exorbitant und das, das gehört aber einfach dazu. Also du darfst keine Kontaktbarrieren haben oder irgendwie Hemmschwellen, da mit Leuten in Kontakt zu treten. Das heißt nicht, dass jeder Cold Calling machen muss, aber das ist schon ein Bestandteil, der eigentlich ich mal, in dieser ersten Karrierestufe schon dazugehört.
1: Ähm, wenn du äh, Leute in deinem Team bekommen hast oder bekommst, äh, machst du mit denen dann Coachings zu dem zu diesen Topics? Ähm, oder denkst du, okay, macht auch Sinn, okay, probiert mal aus, macht mal euer Skript und, 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 und schaut mal, wie, wie, ihr, wie ihr selber da am besten äh, euren Stil entwickelt.
0: Also sowohl als auch. Mhm. Also ich glaube, ich bin, bin äh, überhaupt kein Freund von. 100% durchdefinierten Skripten, weil das funktioniert nie, weil jeder Mensch einfach anders ist und auch anders interagiert. Ja. Aber du kannst schon viel Techniken beibringen. Also, ne, so äh, how to grab attention in the first three seconds, äh, irgendwie offene Frage, stell, off, offene Frage stellen, kann er ja Nein fragen. Äh, am Ende des Telefonats einen fixen Follow-up-Termin vereinbaren und nicht auflegen, bevor da sozusagen kein Datum gibt für ein Folgegespräch. Also, es gibt da so 100 wahrscheinlich so Instrumente oder Basics, die man kennen und wissen sollte und die man dann aber sozusagen für sich selbst evaluiert und in sein persönliches Playbook einbaut und da macht der eine mehr von A und der andere mehr von B, das kriegt man dann selber sehr raus und der eine macht vielleicht mehr über Telefon und der andere macht mehr über LinkedIn, ja. Ähm, das ist eben selber das, aber so die Basics, was psychologisch funktioniert, äh, das muss man den Leuten beibringen auf jeden Fall.
1: Ähm, jetzt hast du auch gesagt, du bist als Business Angel ähm viel aktiv. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen, dass du äh, in diese Rolle reingekommen bist? Also, du hast, ähm, hast viel selber gegründet und hast dann irgendwann gesagt: Okay, weißt du was? Ich ja, habe excess money, ich investiere in Ideen von, von Leuten, wo ich Mehrwert stiften kann.
0: Ja, also. Also, wie bin ich da reingekommen? Ich glaube, ähm in erster Instanz über halt inhaltlichen Fokus. Also mhm. ich glaube, ich habe mich halt wirklich viel mit B2B-Vertrieb beschäftigt und wenn man das viel macht und dann auch einfach mal anfängt, Leuten zu helfen, also total unentgeltlich, äh, und das auch Substanz hat, dann werden die Leute, äh, dann baust du so ein bisschen Personal Brand für ein Thema mhm. auf. Und dann werden die Leute im Gespräch mit anderen Leuten, die gerade vielleicht irgendwie auch ein Problem haben im B2B-Sales, die sagen, hey, sprich doch mal mit dem Julius. So. Und dann ähm, ist meine Einstellung immer, dann also mit, mit, mit vielen einfach mal 30 Minuten sprechen ja. und dann kommt's so raus, hey, pass auf, wir brauchen Hilfe im Vertrieb, aber wir machen gerade irgendwie auch eine Finanzierungsrunde irgendwie, ja, so hast du nicht Lust, irgendwie äh, ein Ticket als Angel zu machen und so ist es damals, glaube ich, dann losgegangen. Ähm, ein, zwei Sachen waren über so feminine Friends Netzwerk, damals noch eher B2C, weil man zalando Historie natürlich damals so ein bisschen mein Know-how war und dann habe ich irgendwann gesagt, da fand ich halt B2B saß immer spannender, dann hatte ich irgendwie so ein Mischportfolio aus B2C und B2B und dann habe ich gesagt, okay, Going forward, was will ich eigentlich machen? Und ich fand halt B2B und SaaS viel spannender. Ähm, und deswegen habe ich dann immer gesagt: Okay, ab jetzt nur noch
1: B2B-SaaS-Investments. Also, du hast gerade schon ein bisschen so, so angeteasert. Also, ähm, ich komme zu dir und habe eine Frage, oder ich komme zu dir als Gründer und, ähm, und suche deinen Rat. Ähm, viele haben ja immer so ein bisschen die die die, die Scheu oder die, die, die Sorge, okay, wenn ich jetzt hinkomme und sage, okay, also das läuft super, aber weißt du was, da da könnte ich echt noch Hilfe gebrauchen und zum Beispiel im B2B-Sales, weil, okay, Julius, da bist du halt super erfahren. Ähm, wie blickst du auf so eine Situation?
0: Also ich glaube, dass ich sehr situationsabhängig bin, hm. wenn ich jetzt eine... Seed-Runde mache und Venture-Capital suche, dann würde ich wahrscheinlich nicht so viel über meine Probleme sprechen. Ne? Also da würde ich wahrscheinlich eher da das in den Vordergrund stellen, was läuft und was die Vision ist. Aber wenn ich sozusagen gerade nicht im Funding-Modus bin äh, oder vielleicht wirklich nur ein paar Angels vor einer größeren Runde ins Boot bekommen will, äh, die auch neben dem Geld wirklich einen inhaltlichen Mehrwert bringen, dann würde ich immer sehr offen sein, weil ähm, alles andere ist auch total unglaubwürdig, ja, egal wie alt der Gründer ist, aber dass der sozusagen äh, die komplette Welt in so einer frühen Unternehmensphase nach einem Jahr verstanden hat, da wird dich jeder auslachen. Also sobald jemand auf der anderen Seite sitzt, der das sozusagen versucht auszustrahlen, ist für, glaube ich, einen erfahrenen Investor, das auch ein klasse Red Flag, ja, weil mhm. der ist dann nicht coachable, der ist irgendwie nicht offen für Kritik, der ist, also das ist ein klassischer Case, wo du als Investor sagen würdest, da würde du, sei vorsichtig, nie, nie rein investieren, ähm, weil du bist zu einer ganz großen Wahrscheinlichkeit als Gründer, wenn du mit Angels oder Investors nicht der smarteste im Raum. Und das jetzt gar nicht, weil du intellektuell nicht der smarteste bist, weil vielleicht bist du ja cleverer, aber da sitzen halt Leute, die haben in ihrer Domain-Expertise 10, 15 Jahre Erfahrung und das kannst du aus keinem Buch oder irgendwo herauslesen. Das ist unmöglich. Das musst du einfach selber mal erfahren und selber Fehler machen und selber äh, ja, irgendwie hier und links und rechts mal auf die Backen kriegen. Und das ist dann halt Wissen, was dir wirklich hilft. Und wenn du das dann anderen Leuten weitergibst, dass sie vielleicht nicht dieselben Fehler machen, ich glaube, da, das ist super wertvoll für. Und deswegen würde ich auch in der frühen Phase immer empfehlen, zwei, drei, vier strategische Angels, die genau auf den Themen stark sind, die ich als Businessmodell benötige, mhm. äh,
1: mir ins Boot zu holen. Mhm. Ähm, wenn jetzt so ähm, überlegst, okay, was, äh, wie sieht für dich so ein, ein richtig guter Pitch aus? Ähm, wenn ich jetzt sage, okay, ich will Julius überzeugen, bei mir, bei mir reinzukommen, ich vielleicht noch ein paar Themen, die ich gerne lösen würde. Ich hätte dich gerne an Bord.
0: Also das ist ein abendfüllendes Thema. Das werden wir jetzt nicht in 60 Sekunden abgehandelt bekommen. Aber also, ich glaube, als Investor gibt es erstmal sozusagen Gerade wenn du jetzt, also erstmal müssen wir wahrscheinlich unterscheiden, in welcher Situation bist du. Mhm. Also, was ist der Pitch? Ist dein Pitch irgendwie eine Message, die du verschickst per LinkedIn? Oder ist dein Pitch, du hast 30 Minuten Zeit mit mir in einem Raum mit einer PowerPoint-Präsentation mhm. oder mit einem anderen? Also, das sind zwei sehr, sehr unterschiedliche mhm. Sachen. Ich glaube, wenn ähm, ich einen Cold-Outreach mache, also mit jemandem, äh, dann ist für mich sind zwei Sachen äh, entscheidend. Erstens, derjenige hat sich mit mir schon mal beschäftigt. Also, der zeigt mir irgendwie, dass er sich dass er sich mit mir schon mal beschäftigt hat und dass er versteht, was ich mache. Ne? Also so, hey, ihr habt gesehen, du machst das und das oder hast explizite da. Und dann, dass er mir seine Vision äh, sehr kompakt und kurz äh, darstellen kann. Mhm. so ja, Also sozusagen Vision kann heißen, sozusagen, das ist ein großer Markt. In meinem Fall es ist es ein B2B-Modell. In meinem Fall, er macht eine SaaS-Lösung. Äh, und im besten Fall, die Lösung, die er hat, ist irgendwie innovativ. Mhm. Ja, so. Und... Wenn ich, dann gehe ich kurz da durch in zehn Sekunden und wenn ich da überhacken dann mache, äh, dann bin ich bestimmt auch bereit zu sagen, hey, schick mir noch mal einen Pitch-Deck, dann schaue ich mir das mal an und wenn ich das dann immer noch spannend finde, dann lass mal sprechen.
1: Mhm.
0: Ja, aber mhm. wenn jetzt jemand nicht sozusagen mich anspricht, um direkt mich als Investor zu gewinnen, sondern hey, pass auf, you, ich habe gesehen, du machst irgendwie B2B-Sales. Wir haben gerade folgende Problemstellung. X, Y Z. Jetzt du vielleicht an. mal in den nächsten noch, Wochen noch 30 30 Minuten Zeit, einfach also mal zu quatschen. Ich, ich glaube, <lacht> dass mein Geld das ähm, Zeit äh, zulässt. Du siehst, der Fall ist, ich habe das äh, ich sagen, mit den offenen Fragen aus meiner quatschen, Bankausbildung äh, damals so, relativ dann, ernst
1: genommen. Äh, ja. Ja, ähm, ähm, wir machen wird. vielleicht nochmal eine zweite Folge ähm, mit den abendfüllenden mhm. Themen. Vielleicht so ein paar Sachen, die du anreißen kannst. Ich glaube, okay, du siehst viel an David. Ja, du siehst vieles. Ja. Was, was glaubst du, sind große, große Themen sind in den nächsten Jahren?
0: Ja, also äh, genau, wir, wir müssen mal so eine Alles-Gesagt-Folge der Zeit machen, wo wir einfach so lange sprechen, wenn bis, bis einer sagt Stopp. Ja. Ähm,
1: das machen wir. Also, <lacht> du count me in.
0: <lacht> da, das, wird, das wird ein langer Abend. Ähm, nee, also das können wir super gerne machen. Also ich glaube, es gibt natürlich, da guckt jeder wahrscheinlich unterschiedlich drauf, mhm. muss ich auch sagen. Ne? So, also was sind so die Global Trends, die wir sehen? Einer, oder ich sehe, ne? einer ist natürlich mhm. irgendwie, Sustainability. Und da gibt es mhm. ganz natürlich unterschiedlichste Formen, was da reingeht. Ne? Also Dekarbonisierung, mhm. aber irgendwie auch Sustainability Measurement. Also ja. ganz viel Regulatorik, wo die Firmen dazu veranlasst, mehr Zahlen zu, zu liefern. Das ist ein Riesenmarkt, ja? also wo, wo wirklich extrem viel passiert. Und das wird in die nächsten 20 Jahre. Dann gibt es aus meiner Sicht einen Trend, der extrem stark ist. Das ist das ganze AI-KI-Thema. Mhm ist per se jetzt keine neue Industrie, sondern was passieren wird, es wird jetzt zum Beispiel in SaaS, in meinem Fall, diese, diese KI-Komponenten werden einfach integraler Bestandteil von den mhm. existierenden SaaS-Modellen werden. Mhm. Also, und da ist eher jetzt die Frage, okay, äh, wie wird das passieren? Aber dass das passieren wird, bin ich sehr, sehr sicher. Und deswegen ist das ein ultra spannender Markt, weil einfach sozusagen bestehende Geschäftsmodelle durch die KI ähm, verbessert werden oder vielleicht auch disruptiert, disruptiert werden. Ne? Also das ist, glaube ich, KI-enabled Solutions- das ist, glaube ich, ein Riesenthema. Ähm, dann ein Thema, wo ich mir noch nicht ganz sicher bin, aber was natürlich irgendwie auch, äh, was, was natürlich irgendwie auch einfach äh, relativ viel Aufmerksamkeit hat, ist Web3 und Blockchain. Mhm. Ne? Ähm, muss man für sich selber entscheiden, wie viel, wie viel Zukunftsträchtigkeit mit dem, dem einräumt und für wie zeitig man das einordnet. Aber da passiert natürlich super viel. Ja? Ähm, und ähm, also alles jetzt B2B-Themen, ne, auf B2C äh, maße ich mir nicht an zu sagen, was da die B2C-Themen sind, äh, aber ich glaube, das sind so in B2B die, die, die großen Themen und dann gibt es natürlich nochmal irgendwie so, ähm, gibt es noch nochmal so, so, so Disruptionsthemen, dass du halt klassische Industrien hast, wie zum Beispiel Banking oder Insurance, wo einfach über die, die bis jetzt schon existierenden Technologien disruptive Modelle kommen. Also jetzt Neobanking, ne? also die, die Deutsche Bank und so werden halt jetzt durch einen N26 und so ähm, angegriffen. Das wird, das wird weiterhin passieren und das wird auch in andere Industrien passieren, die vielleicht immer noch sehr, sehr altklassisch unterwegs sind. Also das ist auch nochmal noch mal auf jeden Fall ein Trend. Ähm, ich glaube, das sind so vier von, wahrscheinlich noch zehn mehr, die es gibt, aber die, wo, wo ich mir viel anschaue und über die ich,
1: mit dem ich mich auch viel beschäftige. Jetzt hast du äh, vielleicht noch als, als letzte Frage, ähm, was wir echt nicht, nicht, nicht verpassen dürfen. Du hast jetzt auch den, den äh, äh, ja, Artist Summit ins Leben gerufen. Ähm, was, ist, was waren so deine Beweggründe dafür? Du hast eben schon erwähnt, okay, ähm, Corporation ist besser oft als Competition. Ähm, wie, wie war das dein Approach und ähm, wie war das so, so ein so eine Summit aufzusetzen? Ja. Also Artist, geschrieben ARR
0: für Annual Recurring Revenue, Test, ja, das ist so der, einer der Top-Level-SaaS-KPIs, die jeder kennt in dem Bereich. Ähm, ist, sage ich mal, nicht nur, eine, nicht nur ein Summit, sondern eigentlich sozusagen, ich nenne das immer liebevolle Plattform oder ein Ökosystem. Und das besteht aktuell, hast du völlig recht, aus dem Summit, dem Artist Summit, der hat, hat das erste Mal im Oktober stattgefunden aus dem Podcast Artist on Air, wo wir so die führenden Gründer in SaaS und führenden VC-Partner einladen in den Podcast. Und seit ein paar Wochen eine Slack-Community, die nur für Gründer und ähm, C-Level, oder sagen wir mal, nicht nur C-Level, aber Leadership-Position in SaaS zugänglich ist, wo sich Gründer, wo Gründer einen Safe-Space haben, um sich auszutauschen. Mhm. So Und was ist die Idee dahinter? Die Idee ist genau die, ich glaube, dass wir einen sehr, sehr starken Wettbewerbsnachteil hier haben in in DACH, also in deutschsprachigen Regionen im Vergleich zu anderen Ökosystemen, einfach weil wir Wissensaustausch, Zugang zu Wissen, Zugang zu Kapital, Zugang zu starken Partnern nicht so gut organisiert bekommen, wie in anderen Märkten. Mhm. Ja? Und äh, ich glaube, dass sozusagen das Ökosystem per se extrem profitieren kann, wenn wir das geregelt bekommen. Und äh, ich fand das intellektuell ein ganz spannendes Thema. Und da sind auch viele spannende Leute so unterwegs, äh, mit denen ich jetzt irgendwie im Podcast sprechen darf. Und das hat mich eigentlich so gereizt, ja, das ist monetär, glaube ich, jetzt nicht so mega interessanten äh, Event zu machen für 500 Leute, aber ähm, das hat natürlich sozusagen immateriellen Wert und äh, ich glaube, dass wir dafür das Ökosystem einfach äh, cool was machen können.
1: Ja. Julius, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit. Es war super spannend. Ähm, und dann sollten wir echt mal überlegen, ob wir so eine abendfüllende mit zwei offenen Fragen äh, Episode machen. Ähm, muss Mal schauen, wie dieses Upload-Limit von, von YouTube ist, wie viele, wie viele Stunden man da uploaden kann. Ich glaube, 13, 14 können wir auf jeden Fall machen. Also, ich, ich glaube, ich glaube, es kriegen wir hin.
0: Da hole ich mir auf jeden Fall dann aber ausreichend Rotwein. Äh, also, ich, ich, ich garantiere dann in fortlaufender Zeit für nichts mehr, wenn ja, das will ich, will ich nur sagen. Aber ähm, klar, also, wir können, gerne, wir können gerne, ich meine, ich glaube, je, wir hatten ein paar Themen jetzt angeschnitten, wie du gesagt hast, die, wenn man da mal tief reingeht, äh, die wirklich auch spannend sind zu verstehen und auch divers und in Diskurs zu lassen. Ähm, daher vielleicht kriegt man sogar noch jemand Drittes in, in, in den Bund, der eine konträre Meinung hat. Äh, dann wird es vielleicht noch spannender.
1: Mega. Julius, vielen, vielen Dank. Ähm, euch vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Ben. Ciao, ciao. Mach's gut. Danke dir.